0: Welkom bij Onverdoofd. Ik ben Erik Jan Harmens en ik praat met mensen die net als ik hebben besloten zichzelf niet langer te bedwelmen en te leven in het licht. Tegenover mij zit Jurgen Gario. Hij is singer-songwriter, dichter en workshopdocent en nog wel een aantal dingen. Jurgen is 32 jaar oud. Hij is zoon van een vader uit Aruba en een moeder uit Curaçao, of misschien moet je zeggen van Aruba en van Curaçao... maar dat mag je straks zeggen. Zelf werd hij dan weer geboren op Sint Maarten... en dat volgde in de jaren erna... waren twee verhuizingen naar Nederland, Jurgen. Je bent twee keer van Sint Maarten verhuisd naar Nederland. Laten we eens focussen op die tweede keer. al die details moeten mensen maar zelf aan je gaan vragen. -hmm. En die tweede keer dat je verhuisde naar Nederland... was omdat jouw broer hier naar de universiteit ging. En om te beginnen gingen jullie wonen in het pittoreske Venraai. Dat klopt. Dat klopt. Dat klopt, ja. En hoe oud was jij toen je ging wonen in Vendrij?
1: Toen was ik volgens mij net zestien. En omdat we nog geen huisvesting hadden, zijn we daar toen gebleven bij een nicht van mijn moeder. -hmm. En volgens mij woonde ook in het Bruske. Bruske is zo'n heel klein deelgemeente of... ...zone, buurtje. Dat
0: heette het Bruske.
1: Ja. Ja. En dat was op zich wel prettig. Groen. Maar ook wel moeilijk.
0: Nogal anders dan Sint Maarten.
1: Uh, Sowieso. -hmm. Sowieso. Een van mijn...
0: In welke zin was het anders?
1: Nou, het is best wel monocultuur. Als in... Er lopen wel verschillende... etniciteiten rond... Mensen met verschillende huidskleuren, maar die praten hetzelfde, die hebben dezelfde leefritme, die hebben het over dezelfde onderwerpen, die drinken hetzelfde bier, Hmm. die gaan naar dezelfde scholen, die vinden dezelfde dingen normaal. En als je daar dan met een heel and- ander referentiekader tussen komt te zitten, dan word je daar wel gelijk mee geconfronteerd.
0: Want in de mensen in Sint Maarten zijn niet allemaal hetzelfde.
1: Uh, nee, Sint Maarten is eigenlijk best wel een verzamel-eiland van verschillende culturen. De echte Sint Maartenaar bestaat al meer dan twintig jaar, niet meer. Er komen mensen eigenlijk van, vanuit verschillende eilanden daar werken, omdat het toerisme heel groot is daar. Hmm.
0: Wat is de echte Sint Maartenaar?
1: Iemand die, zeg maar, meerdere generaties terug zijn uh, roots kan traceren mm. naar mensen die op Sint Maarten hebben gewoond. En dat, dat kan bijna niemand meer, denk ik, die, op, die nu op Sint Maarten woont. Of heel weinig. Ja. Of mensen die een hogere leeftijd hebben. Ja. Ik kan er nog misschien één generatie. Maar uh, zoals je al eerder zei, een vader van een roeba en een moeder uit Curaçao. Mm. Ja.
0: Deze podcast heet Onverdoofd. Laten we eerst eens gaan, Jurgen, met jou welnemen naar de periode van verdoving. Zodat we de onverdoving ook een beetje kunnen plaatsen. <laughs> en de verdoving begint daar in Venray, in een discotheek, met een vrij toepasselijke naam. Uh, time out. <laughs> <Ja>. <laughs> en daar begon het
1: slempen. Ja. Vertel. Slempen, wat een mooi woord. De Eerste keer dat ik dat hoor, maar ik snap gelijk wel wat je ermee bedoelt. Ja, slempen. Um, ik weet nog dat ik verliefd was op een. Uh, op ik, ik heb daar twee nichtjes wonen, of had daar twee nichtjes wonen, die zijn nu inmiddels alweer hmm. verhuisd. En zij hadden een, uh, een vriendinnetje, Danielle. En um, natuurlijk, voordat we uitgingen, was het natuurlijk eerst indrinken met. Thuis. Uh, uh, ja, zoete drankjes gemixt met uh, jus d'orange. En dat. Um, Malibu en Kalua en dat soort dingen. Ja, doet. Passoa. Ja. En die. Uh, ja, dat, dat ging gewoon hard. Je bent gewoon jong en je krijgt gewoon zak geld van je ouders. Tenminste, ik ik hoefde daar geen geld te hebben... omdat er genoeg dames waren die gewoon flesjes meenamen naar mijn nichtjes huis. Dat was op loopafstand loopafstand van waar ik verbleef. En ja, als we aangeschoten genoeg waren... gingen we vervolgens naar de time-out. En als jongen met zoveel dames kwam ik gewoon binnen. Maakt niet uit hoe oud ik was... Nee, ik kwam gewoon binnen omdat er zoveel dames waren. En daar ging het drinken natuurlijk weer verder. Je was populair bij die dames? Um, ja, en ook zeg het omdat... De... het <laughs> Als dat zo is, zeg het dan. <laughs> uh, soort van, soort van. van. Ja, vooral bij Danielle was ik wel populair. Hm. Maar die had op dat moment nog een vriend. Hm. En um, omdat de, de security, de bouncer, de... Um... Uitsmijting. Precies, de uitsmijter die... Omdat je Natuurlijk is de verhouding man-vrouw in de discotheek heel belangrijk. Meer vrouwen is veel beter voor de omzet. En uh, daarom kwam ik binnen. En daar ging ik gewoon verder, omdat ik... Ook weer met zoete drankjes? Nee, daar kwam ik in contact met Jenever voor het eerst. Een binnenlands drankje. En ik dacht, uh, ja, dit dit is het voor mij. Puur, zuiver, helder. Gewoon een contrast met dat zoete.
0: Ja, dus eerst die meer zoete drankjes en dan Jenever. Oude of jonge Jenever?
1: Op dat moment maakt het nog niet uit. Ik was nog in een soort van uh, testfase.
0: Hmm. En uh, dat is wel mooi dat je zegt van zuiver, ja. Het is natuurlijk ook heel zuiver, naast dat het een soort uh, spiritusachtige substantie is. Maar het is ook heel (laughs) zuiver, ja. Je kan er ook doorheen kijken, letterlijk.
1: Ja, Ja. Ja. en dat dat sprak me wel zeker aan.
0: En dan nam je er dan een paar.
1: Een paar, ja. Ja. Want het is is een dorp. Het is allemaal heel dicht bij elkaar, dus... En met al die dames omheen hoefde ik me niet zorgen te maken over dat ik de weg naar huis nog zou moeten weten. Dat ze begeleiden je wel weer terug. Precies. Ja.
0: En weet je nog hoe dat voelde, zo'n je neven, om die zo naar binnen te tikken?
1: Als bevrijding. Als een stapje hoger kunnen gaan. Als een nieuwe belevenis kunnen aangaan. Als iets nieuws ontdekken. En ook als, als een uitvlucht voor het leven waar ik toen in zat. Omdat natuurlijk bij iemand anders in huis wonen... zonder zekerheid op de toekomst...
0: In een vreemde omgeving met mensen die allemaal op elkaar leken.
1: Precies. Een monocultuur. De, daar, ik bedoel, zo, zo'n drankje maak je natuurlijk ook losser. Daar ga je gewoon lekker meepraten. Of je bent gewoon stil. En dat maakt dan ook niet uit, want mensen zien je drinken. Dus ze snappen waarom je stil bent.
0: Maar kan je eens uitleggen aan mensen die... nooit veel hebben gedronken... of voor wie drank sowieso geen onderwerp is... hoe één glaasje neven kan voelen als een bevrijding. Want dat is een heel groot woord.
1: Ik denk het... het het bedwelmen of of het in kunnen kaderen van iets... geeft juist de vrijheid. Net als een prachtige schilderij van Van Gogh... Juist de frame en de kader geven het de vrijheid, omdat het dan weet waar het hoort. Dus om ingekaderd te zijn en weten waar ik nu hoor, ik hoor gewoon bij de mensen die je neven drinken, dat voelde als een bevrijding. Daar maakte je dan vrienden mee, dat was dan het gesprek. Het, het gaf gewoon een. Uh, een uh, hoe heet dat? Een, uh, een plaats, een bestemming.
0: Dus door je neven te drinken hoorde jij bij de mensen die je neven dronken? Precies. Ja.
1: En dat was een bevrijding. Ja. Ik had een plek. Ja.
0: En hoeveel dronk je er dan?
1: Nou, je hebt van die natuurlijk... Het zijn kleinere glaasjes. En het was best wel goedkoop. Dus voor, ik weet niet... Het is ook weer een tijd geleden. Dus voor een tientje kon ik er gewoon vier drinken. Ja. Vier, vijf. En dan misschien kreeg ik er nog ook één. Ja. Maar ja, ik had al eerst die persoon en zo. Dus ik hoefde niet heel veel meer nog te hebben. Dan nee, dan. nee. Nee. <laughs> Dan gaan we vanuit
0: Venrij verplaatsen we ons een paar jaar uh, verder en gaan we naar, ook alweer een prachtig plaatsje, Harmelen. Klopt, klopt. Hoe ik daar ook terecht ben gekomen is natuurlijk ook een bijzonder verhaal. Ja. Want Probeer dat eens kort te vertellen en vervolgens wat langer over hoe het daar verder ging uh, qua verdoven. Eerst ja. even kort het praktische. Hoe kwam je in Harmelen?
1: Precies. Um, kamernet.nl. Kamernet.nl. Ja. Ik was de enige persoon die daar kon opdagen natuurlijk in Harmelen voor een studentenhuis. <laughs> en ik kreeg gewoon gelijk de kamer ja. van een dame die met, met de buurman een relatie had. Hmm. Maar het bedwelmen ging daar natuurlijk verder. Omdat...
0: Was Harmelen net als uh, het bruiske in Vendrij een plek waar alle, alle mensen
1: hetzelfde leken? Soortgelijk, ja. soortgelijk, Soortgelijk, ja. En je kwam daar op een kamer te wonen? Precies, met vier andere mensen, waaronder ook een hele vriendelijke Roemeense jongen die al jaren in Nederland woont en die, die ook heel graag van whisky, uh, mm-hmm. whisky een glaasje nam. Hoe oud ben je nu? 32. Nee, nee, hoe oud ben je nu in Harmelen? Oh, hoe oud ben ik nu? Oh ja, ik (laughs) ik weet nog precies hoe oud ik ben, omdat ik dat altijd fascinerend vond. Ik was toen 23, ik woonde drie zones buiten Utrecht. Het was drie kilometer, het was de derde stop in Harmelen en we woonden op nummer drie. Dus dat was een soort van magisch, oh, al die drieën.
0: Vertel eens over die Roemeen.
1: Ja, hij, um, hij dronk graag whisky en zijn zeg maar, antibiotica daarvoor was zeg maar, dagen daarna gewoon teentjes knoflook eten.
0: Wat bedoel je met zijn antibiotica daarvoor?
1: Zeg maar zijn ontnuchteringsproces. Oh. Daarna was gewoon uh, naast zijn ontbijt gewoon teentjes knoflook, zes of zeven zeg maar, naar binnen werken.
0: Als katerremedie? Oké. Okay.
1: Ja, en soms volgde ik hem daar ook wel in, omdat ik ook wel... Dan, omdat in Harmelen stoken ze hun eigen jenever. Mm-hmm. Dus daar kon ik gewoon heel goedkoop, ik weet niet voor 8 euro of zo, een flesje kopen van een liter. En daar was ik dan wel zoet mee. Dus hij Wacht even,
0: voor... we moeten even. In Harmelen stoken ze hun eigen jenever.
1: Klopt. Harmelen jenever. Dus je Geneve... was in een
0: soort walhalla beland.
1: Eigenlijk wel. <laughs> Eigenlijk van. wel.
0: En dan haalde je het bij die fabriek of zo? Ja,
1: het was een klein winkeltje. Van een
0: klein winkeltje en daar haalde je een liter jenever voor 8 euro. Ja, het was ja. Dus,
1: zeg maar vier... Vier of vijf meter lopen van mijn huis.
0: Vier of vijf meter lopen?
1: Ja. Het is een heel klein dorp. Ja.
0: En, oké, okay, dat hebben we. Dus je was daar beland. Hij dronk whisky. En jij dronk dan je neven, neem ik aan. Precies. Uit. En jullie aten dan bij het ontbijt acht <laughs>
1: eentjes knoflook. <laughs> ja, het klinkt echt. Bijzonder ook als ik ernaar terugkijk. Ja, dat, 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 dat was zo. En soms, ik bedoel, ik weet nog één hele foute avond... dat we dan naar, best wel bezat, uh, richting een, uh, een, een avondje gingen... bij een discotheek in Breukelen... waar het een soort van 40-plus-avondje was. Dat ik samen met nog een andere vriend en, en deze Roemeen gingen we daar dan heen om, om, om vrouwen te scoren, 40-plus. Helemaal <laughs> Helemaal weg. specifiek voor 40-plus vrouwen? (laughs) Ja. Ja, bijzondere tijden waren dat.
0: Maar waarom ging je specifiek 40-plus vrouwen? Omdat het
1: toen zo'n avondje was daar en we hadden niks te doen en we waren natuurlijk onder invloed. Dus dat leek toen op dat moment een heel goed idee.
0: Dus toen gingen jullie weer weg? Ja. 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 Ik zit te denken, want jij had, uh, toen toen we elkaar eerder spraken, had je het over
1: wakker worden met je hoofd in een kom. Klopt. Dat is dan, even denken, dat is nog daarvoor nog, eigenlijk. Dus weer in Vendrij? Nee, dat is tussen Vendrij in en in Harmelen wonen. Dat was toen bij mijn broer op zijn studentenkamer. -hmm. Waar uh, woonde hij? Op de de IBB, de ina Bakkerlaan. En dat, um... In Utrecht? Ja, in
0: Utrecht. Ja. En daar ben je wakker geworden met je hoofd in een kom. Vertel dat, want ik vind het zo'n, zo'n intrigerend beeld... dat je wakker wordt met je hoofd in een kom.
1: Hij was een avondje aan het drinken met een vriendin uh, van hem... die uh, studiegenoten, En ze hadden gewoon een gezellige avondje. En ik was 17 op dat moment... en ik had wat rum gehaald, een liter rum. Dat kreeg ik gewoon mee... En we stoten gewoon te gaan drinken. Maar er was ook gluwijn en ook nog Malibu. En dat was gewoon geen goede combinatie. Dus, uh, en er kwam nog een vriend van ons langs en die bracht nog iets anders mee. Volgens mij was het Alizé. Alizé was zo'n prachtige blauw drankje wat ook een soort van Caribisch tintje had op dat Ik moment. Ik dat niet, Alizé. Alizé. Alizé, het was zo populair onder zeg maar, de reggaeton-gemeenschap. Okay. Hm. En we begonnen gewoon te drinken en lachen en gieren. Maar ja. volgens mij nam het op een gegeven moment gewoon een hele donkere wending. Dat ik gewoon echt volgens mij een heleboel foute grapjes aan het maken was. Niet fout als in politiek incorrect, maar gewoon fout als in slecht. En um, het volgende wat ik weet is dat ik me eigenlijk niet zo lekker voelde. En dan vervolgens wakker worden met mijn hoofd in een kom, in een grote... Uh, wat voor kom? Um, roestvrij stalen kom... die ze dus ook in de keuken gebru- gebruiken. En, um, Voor sla omdat, of zo. Ja, precies. Dan <laughs> werd ik gewoon wakker met mijn hoofd... in de kom op de grond. En het bleek dus... en mijn broer ook zoiets... maar dan in een, in een plastic uh, bakje. <laughs> hmm. En het bleek dus dat die vriendin... ons het had gegeven omdat ze bang was... Zeg maar, dat we de hele kamer onder gingen kotsen. Oh,
0: als, als voorzorgsmateriaal. precies. Oh,
1: dat is echt nog best slim. Ja, ja. Ja, dat was wel heftig. Omdat je dan niet verwacht dat, dat zoiets prettigs of zo'n moment van vreugde nee. zo kan uitlopen nee. naar een hoofd in een kom.
0: Jorgen, kunnen we het eens hebben over die dunne lijn tussen bravoure en. Uh, ...donkerte, als je begrijpt wat ik bedoel. Hè? Mm-hmm. Want je praat zo... We, ...we stippen zo even wat scènes aan... ...we gaan er niet helemaal zo op in. Want dan, dat, dat kan altijd een andere keer. Maar ik denk dat heel veel mensen wel snappen... Van ...dat zijn drankgelagen geweest... ...met veel jenever en met... Uh, ...met allemaal drankjes. Dat snapt iedereen wel. Uh, ik denk dat het ...met je hoofd wakker worden in een kom... Dat dat al heel veel zegt voor mensen. Uh, maar ook zo'n 40-plusfeest waar je dan heen gaat. Uh, je schetst dat met een zekere bravoure van uh, vrouwen in strakke pakjes. bla bla bla, bla. Weet je wel, die, die, ongetwijfeld, die vrouwen hebben ongetwijfeld gewoon een hele leuke avond. Maar jullie zijn in, in de olie, zoals dat heet. Hè? Jullie zijn onder <laughs> ja. invloed. Maar waar, tot waar is dat leuk? En ben je gewoon jong... Uh, je bent in een ander land geko- terechtgekomen, zeg maar. Uh, de reketon gemeenschap noem je zo even en passant. Recreeton is een muziekstijl voor mensen die mm-hmm. dat niet weten. Ik Precies. kan er zelf ook vrij aardig op dansen, maar valt er mee. Maar goed, daar gaat het niet om. Het gaat erom waar is dat nog leuk mm-hmm. en opwindend? Misschien wel inspirerend? En waar wordt het duister?
1: Het moment dat je niet realiseert dat je je tijd eigenlijk aan het verdoen bent... en dat je jezelf echt permanent beschadigt... Um, die herinneringen zijn leuk, alleen ze leveren gewoon helemaal niks op. En daar zoveel tijd in investeren... en het niet zien dat die, dat die bravoure eigenlijk compleet leeg is. Complete leegte, dat, dat is denk ik waar het heel donker wordt. En hoe weet je dat, dat het leegte is? Omdat je daarna, als je stopt, eigenlijk realiseert van wat was ik al die tijd aan het doen. Ik was, ik was helemaal niks aan het opbouwen. Ik was helemaal niet bezig met een toekomst. Ik bedoel, in het hele leven is het alleen maar leuk omdat je een contrast hebt van de toekomst of van het verleden. En als je dat helemaal niet meer kan beseffen door alcoholbeschadiging, dan ben je echt wel in donkerte. Want dan is het. Dan was je jezelf echt aan het beschadigen? In een zekere zin zeker omdat je dan, ik denk dat de reflectie een heel uh, gezonde, ja, reflex is eigenlijk, dat, dat je dat kan hebben in het leven. Uh, als je kan reflecteren, want dan kan je misschien iets leren uit wat er is gebeurd. Maar als je dat helemaal compleet niet doet en alleen maar aan dingen voorbij gaat, dan leef je misschien op een hele ongezonde snelheid. Ja, je gaat heel snel zonder iets op te bouwen, dus... Je blijft gewoon de hele tijd naar een fundering staren en denken dat dat het is. Mm-hmm. En die fundering is dan gebaseerd op alcohol. Wat, ja, het is niet eens een huisbouw op zand, het is een huisbouw op water. Ja, dat zinkt. Dat zinkt. Ja, ja, of dat blijft gewoon losse stukjes drijfhout. Mm-hmm.
0: Dus ik, van, ik krijg heel vaak de, de, te horen bij elke uitzending van deze podcast weer uh, van, uh, ja, maar ik mag toch wel gewoon mijn biertje drinken? Snap je? Dat is heel vaak de reactie van mensen. Ja, klopt. Kon jij dat? Kon jij, had jij gewoon uh, je, je nevertje kunnen blijven drinken? Of moet het bij jou altijd zo worden dat je een huis op water bouwt? Als je, begrijpt, als je me nog kan Ja, hebt.
1: Ja, zeker. Um, ik denk dat ik wel altijd in extreme heb geleefd. En... Dat dat was voor mij ook wel de de opwinding eraan. Is niet te denken van, oh, ik voel een soort van aangeschotenheid... en hiermee ga ik gewoon lekker verder, een soort van roes. Maar het ging van, eh, elke keer uittesten wat wat de grens is. Hoe ver je kan gaan. En ik denk dat dat gewoon menselijk is, zeg maar. Als je het kind in je behoudt, dan ga je altijd wel grenzen opzoeken. Als je het kind in je
0: behoudt? Ja, -hmm. Want een kind kijkt ook altijd hoe ver die kan gaan. Precies. Ja, ja. precies. Het is, is leuk, het is een spelletje. En
1: kijk je dan hoe ver je kunt
0: gaan, of ga je er overheen?
1: Dat heb je dan niet meer door. Dat heb je gewoon dan niet meer door. En tuurlijk, mensen kunnen lekker hun biertje drinken. Um, als zij dat kunnen, is dat, is dat prima voor hen. Alleen als je een biertje drinkt en je zit nog steeds op een studentenkamer waar je eigenlijk ongelukkig bent en dat biertje is steeds een uitvlucht. naar naar een soort van waanbeeld van de wereld... dan dan is het niet meer gezond. Als je eigenlijk niet verder komt en dat heel graag wil... en dat niet realiseert dat het biertje je in de weg zit... dan zou ik daar verandering in brengen. Hmm. Als ik
0: heel eerlijk ben... want ik drink zelf zes jaar niet meer... -hmm. en ik voel me daar heel vaak heel blij over... maar niet altijd. En soms verlang ik terug... Je begint al te lachen, maar soms (laughs) soms verlang ik terug naar de periode dat ik mezelf gewoon helemaal de de tering dronk, om het even zo te zeggen. Totdat je echt bijna bewusteloos was en dan zo in foetus houden op de bank zou liggen. En dat ziet er natuurlijk niet uit. Weet je wel, voor een -hmm. een volwassen man ziet dat er gewoon niet uit. Maar ik weet dat ik op zo'n moment toch ergens ook een soort van gelukkig was. Snap je? Wat ook een hele droevige vaststelling is. Want je bent eigenlijk gewoon cassé. Hè? je bent uitgeschakeld. Je bent zoals bij een knockout bij het boksen eigenlijk. Dus hoe kan je dan op dat moment toch een soort van geluksgevoel ervaren? Naast al die duisternis, hè? Maar, snap je? Ja. Zo bewusteloos raken van je eigen drankjes, zeg maar, heeft
1: ook iets prettigs. Zeker. Ik denk dat dat wat je nu omschrijft, dat dat de romantiek is. Dat is een bepaalde uh, romantiek binnen het alcoholisme, binnen het uh, jezelf bedwelmen, binnen, binnen um, zeg maar carpe diem. Je plukt de dag helemaal totdat de boom helemaal leeggeroofd is, totdat er eigenlijk geen wortels meer zijn, totdat al het groen eigenlijk bruin is geworden. Je gaat zeg maar van één keer van, van winter naar winter, zonder zeg maar... De, van nou, winter naar winter? ja zonder de herfst of de zomer te kunnen ervaren. Dus je leeft het helemaal. En ik denk dat dat misschien het aantrekkelijke is daaraan.
0: Ja, maar ik kan het bij jou nog voorstellen... in de discotheek Time Out... <laughs> of bij de 40-plus-party. Uh, dan ben je onder mensen, snap je? Mm-hmm. Maar ik heb het ook over dat je alleen bent... en dan zoveel gaat drinken. Wil je dat ook? Dat je gewoon op je kamer zat... En dan, of ging je
1: altijd gezelschap opzoeken? Voor mij ging alcohol wel echt altijd gepaard met vrouwen. Oh ja. Dat was wel echt... Uh... Ja, ik ben nog wel... De meest destructieve relatie was dan ook samen met een, met een vriendinnetje die toen destijds woonde in de Bijlmer. En haar, haar moeder dronk ook. En die, die kwam soms thuis en die schelde haar uit voor hoer en allerlei vreselijke namen. Maar dat meisje, om de haar uitvlucht was ook, zeg maar... Ze had constant zes flessen wijn op haar kamer. Constant. Maar niet uit wanneer ik daar kwam, zes flessen wijn. Ze dicht. zorgde
0: er altijd voor dat er zes volle flessen wijn waren.
1: Ja. Ja, en onze, onze routine was ook naar de stad gaan, naar de Damstraat of zo. Daar zo'n cocktailbar opzoeken en dan gewoon helemaal weesdit worden. En dat, dat was dan haar, haar uitvlucht. Mm-hmm. En um, daar vond ik gewoon een maatje in. En zodoende dienden zich verschillende situaties voor met vrouwen... waarin ik dat kon doen, waarin we ze gewoon samen thuis konden bezatten. Ja.
0: En dan was er ook geen orde over jou, want die ander was ook... Precies. Ja. Ja. Laten we het over je vader hebben. Want toen jij vanaf Sint Maarten die tweede keer dan
1: naar Vendrijver verhuisde, bleef je vader achter... Klopt, de relatie tussen mijn ouders die was toen al een paar jaar over... na de orkaan Louis in 1995. Uh, en um, hij was altijd wel iemand die dronk. Die orkaan heeft niets met hun verbroken relatie te maken, neem ik oh, aan. Oh, wel. wel. Wel, wel. wel. Um, in een vogelvlucht, mijn vader vond het niet prettig dat mijn moeder... toen destijds toen het eiland helemaal voels was... ...tijdelijk terug naar Curaçao verhuisde met ons... En toen, hij, toen we terugkwamen, toen was het voor hem al te laat. Toen had hij mm. al een andere vrouw. Mijn moeder was heel um, eigenwijs. Mm.
0: <laughs> dus jullie waren na die orkaan even tijdelijk naar curaçao verhuisd. Toen terug en toen was het eigenlijk over. Ja. Maar jij hebt je vader veel later bezocht op sint
1: Klopt. Na 18 jaar in 2014. Toen heb ik mijn eigen ticket gekocht en ben ik daarheen geweest. En Daar toen was... dronk je nog, hè? Ja, ik heb nog samen met hem gedronken toen ik hem heb opgezocht. Want hoe Wat,
0: is dat gegaan? Hoe was het voor jou om terug te gaan naar Sint Maarten? En hoe was het voor jou om je vader weer te zien?
1: Het was een hele uh, eenzame reis. Ik heb nog een oudere broer, zoals we eerder zeiden. Ja. En hij had die behoefte totaal niet. En ik had die behoefte wel. En, um, om je vader op te zoeken, bedoel je? Precies. Ja. Okay. Om ook een soort van uh, ja herinneringen op te halen of. T- vragen te stellen over hoe het allemaal is gegaan. Omdat ik toen natuurlijk heel jong was. Hadden ze elkaar gingen. Um, dus dat was heel eenzaam. Best wel pijnlijk. En toen ik daar aankwam... Uh, trof ik eigenlijk een man die... ja, die nog in een bepaalde ravage leefde. Die nog in een bepaalde... Hij was toen ook getrouwd. Hij is uh, na mijn moeder getrouwd. Met een alcoholist ook. Mm-hmm. Dus zijn, zijn feestje ging gewoon door, in principe. Maar dat was echt dezelfde strategie die jij had? Ja, enigszins wel. Dus dat was wel een hele goede realisatie. Zeker, zeker. Dat is een hele goede realisatie. Want ik heb dus één keer samen met hem daar gedronken. En dat, dat liep heel verkeerd uit. Want hij... Um... Hoe ging dat? De bar, zijn stamkroeg. Dat was vijf minuten rijden met de auto vanaf zijn huis. En op de weg terug naar huis, nadat we alle... Alle drie, dus de vrouw, hij en ik, onder invloed waren toen heeft hij in die vijf minuten drie auto-ongelukken gehad. Met Met, jullie erbij? Met ons in de auto, ja. Drie auto-ongelukken in vijf
0: minuten, dat moet je even uitleggen.
1: Ja, dus we rijden weg (coughs) en hij kan niet meer sturen. Dus hij ramt de eerste auto aan, zeg maar zijdelings je laat het zien nu met je koffiekopje precies. of thee kopje ja. precies dus zijdelings raakt hij één auto zeg maar um, die geparkeerd staat dus wij gaan recht door er staat een auto geparkeerd hij raakt die zijdelings waardoor de zeg maar um, schade aan de rechterkant van zijn hij had een hele grote pick-up Mitsubishi pick-up die um, raakt die zijdelings vervolgens rijdt hij gewoon door ook al komt de eigenaar zeg maar naar buiten die dat ziet het is uh, best wel druk op straat op Sint s'avonds. Mensen zijn in de weer. En vervolgens rijden we verder. Hij moet rechtsaf slaan. Hij staat een auto die um, vanuit uh, een inrit de hoofdweg op wil. Uh, zijn bocht is veel te groot, mm-hmm. want hij gaat rechtsaf. En hij raakt de auto die daar stilstaat. Dat is nummer twee. Vervolgens rijden we verder en staat er verder nog een gepikt geparkeerde auto. En die raakte hij vervolgens ook weer op dezelfde manier waarop hij die eerste auto raakte. Mm. Dus met zijn rechterkant tegen die auto aan. En dat zijn drie auto-ongelukken in vijf minuten. Ja. En jullie waren alle drie uh, dronken? Ja, maar wel heel boos. Dus hij parkeerde ook na die derde auto-ongeluk, auto-ongeluk zijn auto. En wij moesten van hem allemaal uitstappen. En toen reed hij alleen zeg maar naar huis... Waarom? Want hij was heel kwaad dat wij hem niet meer vertrouwden. Dat dat vertrouwenskwestie was van hem. Want jullie waren boos geworden. Ja, tuurlijk. We waren aan het schreeuwen in de auto dat hij moest stoppen. Dat hij moest parkeren. Omdat het gewoon maand in het was. Wij waren nog ergens ergens ontnuchterd, zeg maar, in die korte periode. Maar hij totaal niet. -hmm. Hij was zich nog van geen kwaad bewust. En dat is voor ons best wel schrikbarend.
0: En toen zette hij jullie eruit en hij reed door. <laughs> ja. Ja. Ja.
1: ja. En toen wandelde je met zijn vrouw dan naar zijn huis toe. Ja, maar die was ondertussen ook tegen mij aan het schreeuwen dat dit mijn vader was. En dat ik, dat ik mijn vader uh, moest aanspreken hierop. Terwijl zij al acht jaar met die man getrouwd is. Of ja, acht jaar met die man getrouwd is. En ik heb hem achttien jaar niet gezien, dus... Het was een complete waanzin. Ja, complete. Ja. En hier was ik weer voor het eerst na 18 jaar... dat ik ook dacht van wow, waar gaat het over?
0: Je zegt met nadruk... ik heb één avond met hem gedronken.
1: <laughs> ja, klopt.
0: Één avond. Dus je ging niet de avond daarna... na acht knoflook... <laughs> om te ontduchten. <laughs> <laughs> maar je ging niet daarna nog een avond met hem.
1: Je ging wel voor hem naar het eiland, toch? Klopt. Ik heb daarna ook nog ruzie met hem gehad... omdat ik zijn fles whisky van onder zijn autostoel in de auto heb gehaald. Toen sprak hij een, een van de drie weken dat ik daar was, een week niet met me. Toen ging hij ochtends vroeg weg. Toen kwam hij s'avonds laat weer helemaal dronken thuis. Maar sprak hij niet met mij. Omdat hij boos was. Mm-hmm. Dus het was wel een, gewoon een vrij directe één op één leermoment. Ik ga nooit meer drinken. Dat dacht jij toen? Ja.
0: Daar viel dat kwartje? Zeker weten.
1: En wa- waarom nam je dat besluit? Omdat ik ergens ook wel besefte, want mijn vaders moeder, mijn oma, die dronk ook. Die is dement geworden op hele jonge leeftijd, uh, ergens in haar zestige jaren, door haar alcoholgebruik. En daar, daar ben ik toen pas op latere leeftijd achtergekomen dat het kwam door alcoholgebruik. Die is ook best wel zo jong gestorven. En nu zag ik hetzelfde met mijn vader ook. En ik dacht... Want hij is ook gestorven? Ja, klopt. In 2016. 2016. Dus twee jaar na ik hem heb opgezocht... toen is hij door over overleden. Zijn nieren deden niet meer. Leven het, begaf het. Het kwam helemaal naar zijn hersen. Hij had een opgezwollen buik. Hij kon niet meer praten. Het was gewoon destructief. Ja. En nog meer familieleden die... Ja, ik heb nog een tante aan mijn moederskant ook... die uh, de laatste paar maanden alleen nog maar bier dronk van haar leven. En die kreeg leverkanker. En haar zoon, die was daar... Die drinkt ook heel veel alcohol. Die was er niet heel erg. Um, die hielp haar niet daarin. Die gaf haar op de laatste volgens mij een maand voor de ze dood ging nog een heel krat bier. Oh, als cadeau. Als cadeau. Ja. Wat bizar is eigenlijk. Maar ja, dat soms ja, soms verblindt de liefde niet alleen, maar ook ontkenning.
0: En hoe moeilijk was het voor jou om het niet meer te ontkennen?
1: Ik denk dat het, dat het ook enigszins kan komen door een... Uh, ook een moment wat ik heb gehad met een met met vrouw... Die, uh, die later toegaf dat ze alle drugs, alle drugs had gebruikt. En, uh, ik had een soort van one-night stand met haar op mijn verjaardag... wat fantastisch was... En toen dacht ik... Oh, ik zie haar waarschijnlijk nog wel. Want ze woont gewoon in Amsterdam. Ik ben bij haar thuis geweest. En toen twee jaar sprak ik haar niet. Twee jaar. Tot ik haar weer trof op een een feestje. En dit was voordat ik me... Mijn vader had opgezocht. Toen trof ik haar weer op een feestje. En toen... uh, Merkte ik ook hoe destructief dat is. Want zij dronk ook. En... Dat is gewoon besef. Want zij was ook helemaal niks aan het opbouwen. HBO-diploma. Uh, woonde nog met haar zusje. Moeder was heel boos op haar. Zij had ook zeg maar, bepaalde bipolaire kenmerken en het... ik zag gewoon veel te veel destructie omheen. En ook met mensen die er niet uh, aan toegaven dat het zo was, dat het hun uh, dat het hen niet verder hielp. En ik wou verder.
0: Nou ja, want ik kom nog even terug toch op die vraag dan van hè, het, hoe moeilijk was het voor jou om het niet te ontkennen? Want je kunt destructie gewoon ontkennen. Je kunt gewoon doen alsof je niet doet aan destructie, totdat je op een gegeven moment een diagnose krijgt of zo, snap je? Mm-hmm. Je kunt gewoon doen alsof je, uh, uh, je hebt daar een prachtig woord voor, rock en roll. Je kunt <laughs> rock en roll bestaan, leiden, Jurgen. Mm-hmm. En dat kun je heel lang volhouden klopt en dan kun je in je Mitsubishi truck over Sint-Maarten <laughs> rijden en drie keer tegen auto's botsen maar je kunt daar ook vol bravoure over praten zeggen ah, toen toen ramde ik auto's en weet je wel je kunt daar ook op die manier naar kijken dus wat betekent dat voor jou om daar
1: eerlijk naar te kijken Ik denk gewoon een keerzijde van die, van die bevrijding. Dat eigenlijk ik uh, een heel ander concept moest bedenken voor bevrijding. Het, het was wel moeilijk natuurlijk. Een
0: ander concept voor bevrijding dan dat je nevertje in Precies. de time-out in Vendrij.
1: Precies, dat het gewoon iets heel anders was dan dat ik eerst dacht... Het was niet ergens bij horen, maar dichter bij mezelf komen. En dat wie ik ben heeft geen aanvulling nodig. De romantiek heeft geen alcohol nodig. (laughs) Ook al wordt dat altijd zo mooi geschetst, zeg maar. Een huwelijksnacht met zo'n zilveren... uh, Ik weet niet eens hoe dat heet, maar met zo'n fles champagne erin en twee glaasjes. En dat het altijd zo romantisch wordt gesteld. Maar als je een alcoholprobleem hebt, dan is dat gewoon weer een uitvlucht. En dan zie je eigenlijk helemaal niet wie voor je zit, maar is het gewoon eigenlijk egoïsme. Zeg maar... Het is een spiegel voor je hebben, maar er niet in willen kijken of niet in durven kijken. Want je ziet niks als je niet nuchter bent. En ik wou gewoon nuchter zijn. -hmm.
0: Maar heeft het lang geduurd voordat je ermee akkoord ging dat je geen aanvulling zou hebben? Dat je gewoon jurgen zou zijn?
1: Um, ik, ik denk dat ik nog steeds niet helemaal weet wie ik ben. Maar het aangaan en die ontdekkingsreis, zeg maar, willen lopen op een nuchtere manier, dat, dat, dat brengt je veel verder. Dat is grappig ook eigenlijk, anekdote voor hoe Sint Maarten is gecreëerd. zeg maar. Dat een Fransman en een Nederlandsman, die zaten in een bar en die gingen dan uh, een drankspelletje met elkaar spelen. En zeggen van ja, wie, het, uh, grootst, wie je loopt eigenlijk. Uh, wanneer speelt dit, deze anekdote? <laughs> dit, dit is gewoon zeg maar, een soort van ontstaansverhaal <laughs> okay, van Sint Maarten, wat weer zeg maar, leidt naar het alcoholgebruik van zo'n eiland. Yeah. En dat het eigenlijk in de grondvesten zit. Dat een Nederlander, die ging dan heel veel drinken om te bewijzen aan die Fransman dat hij hem onder de tafel kon drinken. En uiteindelijk kreeg hij het kleinste gedeelte van het eiland, omdat hij te dronken was om te lopen. Dus um, wat is het? 64% van Sint Maarten is Frans. Ja. En 36% is, is Nederland. En het komt door de drank. Precies, komt door de drank. En ik wist gewoon dat dat uh, moest stoppen. Het was sowieso heel moeilijk. Omdat je die confrontatie eigenlijk de hele tijd uit de weg gaat. En, oh, het is leuk. En vrouwen en dit. En... Je maar...
0: vertelt ook dat in Sint Maarten zo'n beetje onder drie meter... een kraampje staat waar je drank kunt kopen.
1: Ja, Rum wordt ook gemaakt in het Caribisch gebied. Dus dat is gewoon heel goedkoop. Dan hou je shotjes of zo. Van alles. ook weer van die zoete troep. Zoete troep, (laughs) zeg maar. Je hebt van van sterke drank van 40% tot aan gewoon uh, biertjes. En uh, er zijn heel veel Dominicaanse vrouwen die dan illegaal op Sint Maarten zijn of niet illegaal. En die die bouwen dan zo'n kraampje op. Dat is een paar zeg maar van die triplex dingen. En... uh, Zo'n aluminium of zink dakje erbovenop, een koelkastje, een uh, generator zeg maar voor elektriciteit, en d- dat is het. Oh ja, natuurlijk ook een speaker voor muziek. Mm-hmm. En dat heb je dan om de zoveel meten. En dan als stamkroegen hier in Nederland. Ja. ja,
0: ik vroeg net aan je, Jurgen, van hoe moeilijk het was om te accepteren dat je zonder aanvulling leeft. Ik vind het wel een prettig woord, zonder aanvulling leven. Dat je echt bent wie je bent. Bij het binnenkomen, net voor deze podcast, uh, zei je ook dat het ook niet zo gebruikelijk is in de uh, Antilliaanse cultuur om zo openlijk
1: over uh, verdoving en verslaving te praten. Ja, zeker. Zeker. Zeker weet. Ik bedoel... Mijn moeder kan heel rustig één avond lang met met één biertje doen. Dus dat is dan weer oké. Alleen het daarover hebben dat andere mensen, zoals haar oudere broer, die een een drankprobleem had, dat dat, dat gebeurt niet. Hoe wordt er over
0: gepraat? Wordt er helemaal niet over gepraat?
1: Nee, helemaal niet. Ik bedoel over mijn tante, haar zus dan, die ook is gestorven aan aan leverkanker. Daar daar wordt helemaal geen fout gezocht bij haar, haar zoon. Daar wordt... zo'n reflectiemoment ontbreekt gewoon in principe. Misschien wordt er wel onderling daarover gepraat, maar niet openlijk, niet om te zeggen dat ze daar is aangestorven of dat ze een probleem had. Nee, zeg maar, uh, nee, ik ik kan gewoon niks anders zeggen, er wordt gewoon niet over gepraat. Maar kun je op een of andere manier, op een of andere generieke manier
0: zeggen dat alcoholisme een thema is in de Antilliaanse gemeenschap? Is dat een uh, credible uitspraak, of is dat niet zo?
1: Ik denk dat het contrast te groot is om te kunnen zeggen dat het echt een probleem is. Ik denk dat het taboe dan veel groter probleem is dan alcohol zelf. Omdat er meerdere problemen zijn. Noem maar nog eens één,
0: dat we even een beetje...
1: Mm, um, bijgeloof. Bijgeloven is wel echt een hele groot ding. Heel groot ding. Um, <laughs> ja. Verschillende dingen zoals 's avonds onder een boom lopen. Dat, dat, dat is gewoon ook eigenlijk best wel nat dan.
0: 's avonds onder een boom lopen? Ja. 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 <laughs> ja. ja.
1: En je zegt het is niet zozeer wat het veroorzaakt, maar meer het taboe
0: zelf dat het probleem is. Ja, precies. Ja. Ja.
1: En ook zeg maar de oorsprong van bepaalde, van bepaalde taboes ook. Dingen die kunnen stammen uit, zeg maar, uh, slavernijverleden en gevoelens onderdrukken en bepaalde familiegeschiedenis wat mensen niet willen erkennen. Dat het allemaal wordt onderdrukt door middel van taboe van daar praten we niet over of dat is te pijnlijk of je weet wel waarom we daar niet over praten. En ook de angst om meer schade aan te richten dan goed te doen. Terwijl het eigenlijk nooit wordt geprobeerd om het uit te spreken om te kijken of het überhaupt goed zou doen. En
0: waar leidt dat toe? Leidt dat tot mensen met een uh, soort, uh, soort uh, tape op de mond, zeg maar? Als je begrijpt wat ik bedoel, weet je wel? Leidt dat tot een soort...
1: Het leidt tot heel veel openlijke, um, openlijke problemen. Iedereen ziet. Het is heel duidelijk. Je kan er niet meer onder banken of stoelen steken. Alleen, het wordt gewoon openlijk ook geaccepteerd. Misschien achter de rug om nog wel gerolde daarover. Maar openlijk geaccepteerd, omdat er misschien... de mensen bijna allemaal almost paralyzed omdat er niet over wordt gesproken is er geen mechanisme om dat op gang te brengen dus het het blijft gewoon oh ja een een neef of of een oom die gewoon op straat uh, helemaal kierenwiet loopt ja dat dat is gewoon zo oké dat accepteren we in plaats van dat er meer hulp vanuit die gemeenschap wordt geboden aan die persoon of Daarover wordt gesproken om dat aan te pakken. Hoe gaat het
0: nu? Want je bent nu een paar jaar nuchter. Ja, uh, binnenkort drie jaar. Gefeliciteerd. Dank je. Je bent vader van een tweeling. (laughs) Ja, dat ook. Van anderhalf jaar?
1: Ja, dat is heel motiverend. Ook... Ik heb er gewoon totaal geen behoefte meer aan. Ik denk dat ik die, dat ik die romantiek wel heb doorprikt. Zeg maar van, van bedwelmd willen zijn onder invloed van alcohol. Dat die behoefte is gewoon verdwenen met het zien van mijn vader en de wetenschap van mijn tante en de wetenschap ook van mijn oma. En die verschillende vrouwen in het verleden waarmee ik helemaal niks kon opbouwen en. Um, De vreugde die ik nu kan beleven, dat is gewoon echt bewijs dat ik dat totaal niet meer wil.
0: Want kun je eens proberen voor te stellen zoals je nu vader bent. Dus uh, nuchter en helemaal jurgen zonder aanvullingen. Of hoe je vader zou zijn geweest als je zou blijven, als je zou hebben doorgeleefd zoals je leefde?
1: Ik denk dat ik niet vader zou zijn. Sowieso niet? Nee. Nee. Ik denk, of misschien op een hele foute manier, maar ik denk sowieso geen vader. Ik denk dat ik nog best wel een soort van destructieve dichter zou zijn, omdat ik gewoon van, ik leef in principe van optreden naar optreden.
0: Ja. Dat zeiden we aan het begin. Je bent dichter en, en, en performer en je geeft workshops even ter herinnering. Ja, ja, dus op
1: die manier kwam ik ook in aanraking met vrouwen en drank op een makkelijk manier. Want je gaat naar een optreden toe, je krijgt muntjes, je krijgt eten. Dus ik hoefde in principe niet echt voor mezelf te zorgen. Behalve zeg maar huur betalen en zorgverzekering. Ik leefde ook in de tijd uh, dat ik heel veel van die vrouwen zag. Ook zonder koelkast en zonder verwarming, omdat ik best wel gewoon extreem leefde. Mm. Ik deed ook wel meditatie, maar dat is Dat is allemaal een soort van... Niet eens dag per dag, maar gewoon uur per uur... Kijken wat ik nu kan doen. Kijken welke extreme ik nu kon uh, opzoeken. En ik denk dat ik nog steeds in zo'n roest zou leven. Ja. Dus ik zou helemaal... Ja, ik zou misschien nu gewoon... (laughs) Waarschijnlijk gewoon met een fles drank en een vrouw ergens... (laughs) Ja, ergens zijn...
0: Maar is het altijd zeven dagen in de week, 24 uur per dag, dat je dat niet meer wil? Of zijn er ook momenten dat je ernaar terugvloeit Naar de destructie?
1: Dat is een goede vraag. Er komen soms wel flitsen voorbij van het leven. En, um, en hoe leuk het was. En dan uh, valt er een soort van. IJzeren kalmte en rust over me heen, wetend dat ik daar niet terug naartoe hoef. Ik heb dat helemaal geleefd, van winter tot winter. En dat ik dat dan niet meer hoef, is die bevrijding.
0: Dit was aflevering 3 van Onverdoofd. Bedankt voor het luisteren. Een geschreven weergave van dit gesprek met Jurgen vind je in de tijdbijlage van Trouw en lees je op trouw.nl slash onverdoofd trouw.nl schuine streep onverdoofd. Abonneren doe je via de geëigende podcastkanalen en wil je reageren? Mail dan naar tijdpost.trouw.nl tijdpost.trouw.nl